0: Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Eric, bienvenidos a Mental Cast, ¿cómo están? Un abrazo para todos, para todas. Episodio número 10, un episodio bastante pegado a mi corazón, porque es sobre ser papá y emprendedor al mismo tiempo. Si tú eres papá o eres mamá, estás emprendiendo o quieres empezar a emprender, este episodio creo que te va a ayudar un montón porque solamente te voy a contar mi punto de vista te voy a contar mis rituales mis acuerdos, mis reglas para poder construir negocios del tamaño como los he construido mientras eh, construyo mi familia también no son mutuamente excluyentes se pueden hacer ambas cosas, un emprendedor piensa en I, no piensa en O eh, y creo que tengo algunos aprendizajes realizados que pueden servirte un montón, así que comencemos listos, listas miren Mucha gente construye un negocio para poder proveer para su familia y poder estar con ellos y disfrutar de la vida. Sin embargo, está la ironía o paradoja de que cuando construyes tu negocio y puedes pasar más tiempo porque tienes la libertad para pasar más tiempo con tu familia, no lo haces porque sigues construyendo el negocio y lo pones como una prioridad. Ese es un desafío y a veces uno no se da cuenta por, porque un emprendedor es como un caballo de carrera, está diseñado para seguir corriendo. Eh, para estar en carrera siempre. ¿no? Eh, la felicidad para un emprendedor es, eh, y disculpe si digo emprendedor y no emprendedor y emprendedora, ¿ya? me refiero a los dos, este, pero no quiero estar diciendo emprendedor y emprendedor a cada cinco minutos así que el, el, un emprendedor para el, la felicidad para un emprendedor es el progreso el seguir avanzando, el creando ya el, el dinero se vuelve una métrica nada más así de simple, una métrica ya es más que todo sobre el impacto y sobre el desarrollo personal y el crecimiento de uno y empujar sus límites, etc. pero ahí hay que entrar justamente en un balance con, con la familia un balance con, con con el tiempo que le damos a la familia. Y, 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 y lo dije claramente en, justamente en el tráiler que, que pusimos en redes sociales. Yo me refiero a cantidad de tiempo. Yo no soy muy fan de, le doy calidad de tiempo a mis hijas y a mis hijos. Cantidad no, porque yo tengo que hacer el negocio. ¿De qué es lo que más te vas a arrepentir en la vida, los 85, 90, 95, 100 años, lo que dures? ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De haber construido más esa unidad de negocio o de haber estado más con tus hijos? <coughs> Yo saqué hace poco, o va a salir, no, va a salir un video que se llama Esta vez no la voy a cagar. Yo vivo bajo la premisa de que esta es mi segunda oportunidad en el mundo. Porque cagué la primera. Eh, y asumo que o sea, cada decisión que tomo la baso en que probablemente la, la, la última vez que estuve por acá eh, en mi primera oportunidad tomé una mala decisión por eso que soy muy reflectivo, pienso y soy consciente y despierto con respecto a las decisiones que tomo sobre todo cómo encaro mi paternidad ok <coughs> eh, voy a hablar de varios aspectos, ¿no? o sea, de si estás comenzando un negocio o si ya tienes un negocio y ya estás en la etapa en la que me encuentro yo que tengo amplitud de libertad financiera y puedo estar con mis hijas todo el día, pero elijo no estar con ellas todo el día porque quiero seguir construyendo mi negocio. Mi realidad o nuestra realidad eh, es o sea, a nosotros, gracias a Dios y a nuestro trabajo, no nos falta más plata. Tenemos mucho más de lo que necesitamos para vivir. ¿ya? Buscar más dinero es una preferencia, no una necesidad. O sea, en, en mi caso personal, porque estoy hablando yo como emprendedor, es mi propósito de vida. O sea, aparte de reproducirme eh, y tener hijos, li, tres lindas hijas, que es la que tengo ahora. Tengo a Ámbar de cinco años, a Sofía de dos años nueve meses y a Julia que acaba de nacer, tiene seis semanas. Otro de mis propósitos en el mundo es crear valor. Eh, y te digo esto, tú y si ya me conoces, sabes que soy muy simple, no me juro la cagada ni nada, pero sí sé que tengo un don, sé que aporto. Es irresponsable ir en contra de mi misión, porque yo siento que mi misión es justamente generar un impacto a través justamente de mi punto de vista, de mis logros, de mis caídas, de mis aciertos y desafíos. Mi Dharma, y por Dharma nos sé si es dice que yo vas a palabra antes, Dharma es... Tu deber supremo, tu misión, la ley natural, lo que naturalmente, biológicamente, contractualmente con tus maestros viniste a hacer en esta vida, en esta encarnación. Ese es tu Dharma. Por eso yo siento en mi Dharma, siento con toda la fuerza de mi ser que yo me debo a esta misión, a este propósito. Y siendo uno de ellos ser la mejor versión de mí mismo, crear, desarrollarme en mi máximo potencial. Se dice, de hecho, de que el Dharma más alto del ser humano es conocerse a sí mismo. Eh, por eso me encanta mi rol en el mundo, el valor que agrego, que, que vengo a, a impartir. Eh, o sea no existiría o sería mediocre si es que no vivo y cabalgo un camino de autoconocimiento. De hecho, por eso ahora estoy haciendo un upgrade de terapeuta. He estado en un limbo terapéutico que ya voy a retornar, de hecho, mañana mismo. Eh, así que es importante para mí saber de que yo es, es un rol y parte de mi dharma el, mi emprendimiento y lo que vengo acá a entregar al mundo. Eh, ahora... <coughs> Como papá. ¿Cómo soy como papá? Es más, te cuento básicamente cómo soy como papá todo el día. Me despierto a las 6 y 45 de la mañana. Eh, a veces me de, o sea, tengo, despierto a mis hijas para poder llevarlas a la escuela. Eh, lo hago yo porque ahora Mary está con Julia y es, obviamente está pegada a Julia. Secuestrada, por así decirlo. En el buen sentido de la palabra porque es chiquitita y está tomando la teta y todo. Entonces, eh, para los que son papás me van a entender, es una negociación constante el despertar a tus hijos para que primero que se despierten después para que bajen, después para que quieran cambiarse, después para que tomen el desayuno después para que terminen el desayuno negociación, tras negociación tras negociación, te juro es increíble y bueno, las llevo al colegio acaban de terminar su adaptación bueno, la menor por lo menos, así que ya no ya, ya, ya no me quedo un par de horas ahí ya me quedo ahora tipo 15 minutos nada más y si me tuviera que quedar como me ha pasado entrego todo mi mañana, o sea no tengo ningún problema las priorizo, cancelo mis reuniones <coughs> de ninguna manera priorizo nada por encima de mis hijas luego regreso a la casa eh, ahora tenemos un nuevo ritual con Mary, este, que es el ritual del café, nos hemos comprado una super cafetera eh, esas Nespresso así, todas esas metálicas así, que, que, que una cosa de locos y es importante para, para nosotros, como pareja, decir, como padres, eh, encontrar los momentos de pareja también, porque si no te vuelves solamente dos, como tipo primos, criando hijos. Pero entonces es importante nosotros tener este, este, este momento. Eh, y si es que Mary necesita algo eh, para con Julia, eh, yo cancelo todo y me entrego a mi rol de papá. ¿no? Y esta parte, esta, esta parte es temporal, es, 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 es errática, porque Julia es, es chiquita y a veces Mary necesita no sé, de ir al baño o, o quiere bañarse, lo que fue, entonces yo me encargo de eso. no Igual hay acuerdos acá, y te voy a hablar en un rato sobre los acuerdos familiares para que todo esté en paz y no sea una dinámica eh, tension, tensionada. ¿no? Eh, mis mañanas hoy en día son un poco más cortas porque bueno, de ahí pasa a por la pandemia y todos los horarios son más cortos con respecto al colegio, así que las voy a buscar, salgo de acá como a las 11:45, 50... almorzamos todos juntos, nos quedamos un rato jugando y ahí subo a trabajar. Y ahí trabajo tipo desde las 2:30 hasta las 6:50 más o menos, que termina la tarde y este, las baño, que también es una negociación, vamos a bañarnos, vamos a meternos a la bañadera, las cambio, eh, hoy se cambian solas también, eso está bueno, las bajo a comer comemos en familia todos juntos y directamente después de comer un poquito la digestión y a dormir de hecho ahorita mismo hace 15 minutos acaban de eh, acabo de dormirlas y de hecho justamente Mary como pudo dormir a, a Julia vino y nos acompañó para este, eh, poder dormirlas <coughs> entonces sí le entrego un montón de tiempo a, a mis hijas, un montón si suman la, las horas, o sea, es como la tercera parte del, del día estoy con ellas. ¿Oh? Y lo otro es este, eh, dormir y, y, y trabajar. ¿no? Entonces, <coughs> disculpe que estoy un poco un poco de tos, tengo un resfriado. Un resfriado normal, nada apocalíptico. ¿eh? Puedo oler, siendo el olor de este micrófono, no se preocupe. Eh, entonces, la pregunta es, ¿siempre ha sido así? No, obviamente no, porque acabo de tener a Julia sin embargo sin embargo, por en el año 2016 cuando nació Ámbar eh, me acuerdo que Mary dijo algo muy importante eh, dijo, amor Ámbar, nuestros hijos entran a nuestra vida nosotros no estamos entrando a la vida de ellas dije, perfecto, la tengo clara entonces hay que acomodar por eso es que a Ámbar nos las llevamos, nosotros viajábamos muchísimo, mitad por negocio, mitad por placer. Y Ámbar antes de los dos años ya conocía siete países. Una cosa de locos. y estaba Ya Se le estaba llenando el pasaporte porque ella se sumó a nuestra vida con todas las responsabilidades y toda una educación totalmente responsable. Si conocieran a Mary, saben de que uf, estamos muy, muy, muy eh, alineados con el tipo de educación que queremos para nuestras hijas. ¿no? El tema de las pantallas, el tema de la, los juguetes y las formas y todo. Así que eso lo tenemos muy consciente al traerlas a nuestra vida. ¿no? Eh, ahora regresando al mundo del emprendedor. Sí, mi Dharma es impactar a más personas que solo a mis hijas. ¿no? Eh, y un emprendedor, como te dije al principio, piensa en y y no piensa en o. Oh. Entonces puedo hacer ambas cosas. Cuando nació Ámbar, eh, yo paralicé mucho de, mi, de, de mis viajes. Por tres meses no me subía a un avión. Éramos papás primerizos y estaba ahí presente. Y ahí vienen los acuerdos. ¿no? Este, veces, la primera vez era que cambiaba esta dinámica familiar Dijimos, ok, yo voy a... ¿en qué me necesitas? El papá tiene que ser como un asistente profesional. Eh, y yo le ayudaba cuando la toma el desayuno, perfecto, que era este... Eh, o sea, me refiero a, a ayudar a Mary a preparar el desayuno o, o la chica que trabajaba con nosotros. Y dijo, ok, yo voy a arrancar a trabajar a las 9 y 30 de la mañana si no necesitas nada si no me avisas este, vamos a almorzar a tal hora como que los horarios empezaron a ser más rígidos justamente para tener un poco más de orden ¿no? y siempre hemos tenido acuerdos Trabajo, termino de trabajar a las 7 de la noche si es que tengo algo que hacer en la noche en los horarios que son complicados donde ahora ya no te hablo solamente de la época de Ámbar sino ya de ahora de Sofía también en la época, de, en los momentos de que hay que bañar a las chicas, esos momentos entre siete y ocho y media, que es bañar a las chicas, cambiarlas y comer y todo, para una mamá sola es complicado. Entonces, yo sí, si, si tengo algo que hacer en la noche, se, eh, se se pone en la mesa en el sentido de, se decide, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer un evento tal día, tengo que hacer lo otro, perfecto. ¿Qué día sería mejor? te parece? A veces que son cosas más rígidas y digo, amor, tiene que ser así. Ah, ok, bueno, entonces nos arreglamos, pero con anticipación. Yo no hago la mía. Y digo, bueno, amor, te haces cargo. Tú eres la supermamá. Que lo es. Pero yo también soy superpapá. Y estoy presente totalmente. Eh, entonces, eso es negociación. No es negociación. Esos son acuerdos, que es muy importante. Tiene que haber horarios, tienen que haber roles. Y todo eso se tiene que hacer con una predisposición, con una actitud correcta. Y para que haya una actitud correcta, y esto es importante, tu esposa o tu esposo tiene que estar a bordo de tu emprendimiento. Si es que estamos hablando de un emprendimiento ya formado, ¿okay? o, o por formar, que ahora voy a hablar un poco sobre cómo está formando uno. Si tu emprendimiento es el enemigo de casa, eh, tienen que conversar sobre ello, porque si no, a él o a ella le va a molestar de que tú le dediques tiempo a eso. ¿Okay? Eso es muy importante. Tienen que todos estar alineados con que este emprendimiento es. ¿ya? Sobre todo cuando lo estás comenzando. Cuando lo estás comenzando, por supuesto, va a haber un desbalance. Amor, voy a tener que ocupar ciertas cantidades de noches y fines de semana. Voy a tener que desbalancear temporalmente nuestra dinámica. Te pido si me puedes apoyar con eso, poner un poco más el cuerpo. Lo que yo quiero construir eh, necesita de tu apoyo vibracional y horario ¿no? eh, y de esfuerzo físico, pero para eso tiene que haber, como dije hace un ratito estar todos a bordo con el, con el negocio o el emprendimiento eh, porque al principio cuando construyes un negocio tienes que dedicarle un montón de tiempo, o sea, mucho más del que le dedico yo ahora o sea, yo de hecho ahora estoy trabajando un 50% de, de, de capacidad en mis negocios pero sí, algunas cosas se demorarán más Está bien, porque dependen de mí y yo puedo ser el cuello de botella de, 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 de mis negocios y mis empresas. Eh, pero bueno, es lo que elijo, es lo que elijo. O sea, prefiero avanzar más lento en mi emprendimiento y avanzar más rápido como papá. Y por rápido me refiero a responsable, ¿ok? Es una elección que tengo el, no solamente el derecho sino el privilegio de, de, de hacer, ¿ya?, eh, hay una filosofía que te habla no una filosofía una idea que escuchaba justamente a un, a un emprendedor muy conocido eh, que él sí decide estar muy poco tiempo con sus hijos porque le parece egoísta por su rol en el mundo y él se debe también al mundo no solamente a sus hijos eh, y por eso no quiere ser irresponsable y está con sus hijos eh, no como de la cantidad de tiempo que quisiera estar, pero su trabajo y su y su su prioridad es trabajarse a él y desarrollarse a él y su máximo potencial y de ahí vienen sus hijos y lo dice con todo el amor del mundo ¿eh? Eh, y yo le creo y, y, y lo respeto si bien estoy en algunos escalones eh, con escalones, cualquier cosa dije en, el, en, en algunas notas armónicas de su lado, del lado de este emprendedor creo que lo llevo un poco al extremo yo sí eh, por ejemplo en el año 2019 eh, viajé 18, via 18 veces estuve creo que como, como 40 tramos de avión tuve ese 2019 y, y fue acordado con Mary eh, o sea estamos en una etapa de, de construcción yo he tenido desafíos en mi negocio principal y necesitaba yo estar presente físicamente en unas 15 ciudades ese año así que tenía que, que sí o sí hacer estos viajes o sea nada de sí o sí ok pero yo lo elegía y como hay acuerdos y hay una predisposición y una buena actitud se conversó y acuerdos siempre también como yo regresaba de viaje y el día siguiente que yo regresaba de viaje o el, si yo regresaba en la, ma en la mañana o en la noche, no importa, pero el día siguiente yo no hacía absolutamente nada. Teléfono en avión y se lo dedicaba totalmente a la familia. y Porque les estoy dando lo más preciado que tengo como activo, que es mi tiempo. ¿No? Eh, entonces eso es a lo que te refiero con, con acuerdos. Y sobre todo, como te dije hace un ratito, cuando estás comenzando un negocio. Ahora, ¿a mí qué me pasa con respecto a los papás? Que son emprendedores, eh, Mira, acá esto no es ningún tipo de marketeo o marketing para que seas papá o mamá si es que no lo eres aún. ¿ya? Yo creo que si no lo eres, yo creo que ya ni, si, ni siquiera estarías escuchando esto o ya te aburriste y te fuiste. Pero si estás acá, a mí me pasa que cuando yo veo un papá o una mamá emprendedora, no te que los respeto más, pero los admiro más. ¿ya? Porque sé el desafío que tienen de balancear esto. Pero sobre todo, les veo más potencial. ¿ya? Veo unos titanes. Eh, ¿Por qué? Eh, porque en su gran mayoría son seres más completos ya en habilidades y, y, y en el tamaño de su corazón, por así decirlo. O sea, ser papá o mamá te cambia en todo sentido. Tu interacción con el mundo, eh, tu empatía, tu sensibilidad, tu fragilidad, eh, tu fortaleza también, por primera vez sientes lo que realmente es la posibilidad de dar tu vida por alguien sin pensarlo. Cuando se te ensancha el corazón de esa manera y cuando tienes tanto amor irradiado a tu alrededor, que nace desde ti, eso cambia cómo encaras el mundo totalmente. Te enseña a amar desde un lugar que tal vez no sabías no sabía que existía en ti. Y eso cambia todo tu cableado. Y eso impacta tu emprendimiento y la forma como encaras a tus competidores, a tus socios, a tus empleados, a tus proveedores, a tus clientes. Eh, o sea, y aparte, como que... Todo lo haces también para que tus hijos te vean como un superhéroe o una superheroína, ¿no? que se sientan orgullosos de ti. Entonces ahí cambian hasta tus valores con respecto a la ética y la moral, si es que en algún, en algún momento estaban un poco desviados o, o, o chuecos. no, eh, O sea, para mí ser papá, de hecho, es como emprender. Eh, es otro, o sea, ¿Qué negocios tengo? Yo tengo Eric Gambio, la marca digital. Tengo este, mi negocio de multinivel, que es mi negocio principal. Eh, ahora estamos viendo una inmobiliaria con, con Mary. Y otro emprendimiento sí, soy papá de tres hijas. Por eso, de hecho, cuando a mí mamás me dicen, Eric, yo, yo, no me, yo, yo no emprendo, yo me dedico a mi casa, yo digo, eso es ser una ingeniera del hogar. Tienes un doctorado en, en administración y psicología y soporte y todo. O sea... A ver que se quede tu esposo pues ahí con los chicos dos días seguidos. A ver, colapsa. <risa> eh, ¿Y por qué? Como te digo, veo mucho el tema de ser papá como, como emprender. Eh, porque requiere de muchas habilidades blandas. ya Que son la paciencia, la comunicación, el liderazgo, que es en este caso también poner límites, eh, el control de la ira, la empatía, la, la asertividad, la tolerancia, la flexibilidad. O sea... Si tú puedes manejar un hogar y un ecosistema errático, una dinámica de 220 voltios, te ayuda mucho a emprender. Porque tienes esta predisposición, como te digo, de habilidades blandas. ¿no? Eh, y ojo, si no eres papá o mamá y no te interesa, no lo seas tampoco. O sea, no te compres el hecho de que tienes que serlo. Si, te, si tienes ganas, celo, es lindo. Si no tienes ganas, no lo seas. También debe ser lindo. ¿no? Yo lo decidí porque, no sé, tenía ganas de, de tener a, mi, a mis cachorros, cachorras. ¿no? Me salieron todas cachorras, tres, y ya cerramos la fábrica. Así que son tres, pero ya está, eso es lo que es. ¿no? Entonces, eh, ya te conté un poco los acuerdos que tengo con Mary, cómo tenemos los horarios, siempre con, con, siempre con anticipación, ver las cosas, tener a bordo en el negocio. Eh, y de hecho, bueno, ahora todo ha sido perfecto porque ahora nació Julia y yo no puedo viajar. No, en, en el 2020 tuve solamente enero y febrero para viajar, metí tres viajes o cuatro, creo, y ahí fue. Y ha sido todo perfecto. Así que estoy acá porque no, no me pica el culo para salir y meterme un avión y, y, y seguir expandiendo. Que es lo que pasa con un emprendedor. O sea, como te lo he eh, dicho, lo, lo hablaba eso con, con Miri el otro día, ¿no? Eh, en la cual estamos de acuerdo. Sobre un emprendedor. Es como ser un caballo de carrera. Nosotros no necesitamos más plata. Sin embargo, yo necesito emprender porque... Y te lo cuento con una historia muy simple. Yo tengo un caballo de carrera con unos amigos en Perú. Y estábamos justamente con, con Raúl, uno de mis amigos, viendo para comprar otro caballo de carrera. Entonces fuimos a su Aras. Él tiene un Aras muy grande de caballos de carrera, ahí en Paracas, al sur de Perú. Y estábamos viendo... A, a los, no sé cómo se llaman, a los caballos, a los, a los caballos chiquitos. Eh, ay, ¿potrillos? No sé. Soy muy, muy, muy neófito en, en la nomenclatura este, hípica, pero son a los, a los caballos que tenían tipo seis meses y corren y están corriendo, 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 corriendo. Y me dice: Mira, Eric, ellos son caballos de carrera. Ellos nacieron para correr. Si no corren, se deprimen. Yeah. Ellos no nacieron solamente para incluso ganar. O sea, porque saben cuando están ganando y cuando están perdiendo, ¿eh? ojo. Pero nacieron para correr. Y dije, claro, como un emprendedor. Un emprendedor ya puede generar millones, como nos pasa a nosotros, que nuestros negocios generan millones. Y entonces, ¿para qué sigues emprendiendo? Porque es lo que eres. Porque necesitamos seguir corriendo. Es lo que somos. Somos emprendedores. Y lo hablaba justamente con Meryl el otro día haciendo este, esa analogía, de hecho, con, 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 con los caballos de carrera. Eh, entonces por eso sí me pica el culo para salir de viaje eh, y, y seguir expandiendo mis negocios y, y ver los nuevos proyectos, etc. ¿no? Eh, de hecho justamente se me truncó a tres días del viaje que tiene que ser a Miami para abrir, abrir la inmobiliaria no y tengo que retomarlo la puta madre, y esta semana lo voy a hacer. Eh, ¿Ves? Me, me sale esto Entonces eh, es eso. y Es muy importante, como te digo, estos acuerdos cruciales. Si no vas a Vivir en una pelea o divorciarte. <risa> si estás en pareja, ¿no? Y mira, el privilegio de, de, de emprender eh, y ser papá es que eres dueño de tu tiempo. Para mí no sabes lo importante que es no tener que pedir permiso para estar con mis hijas. Puta, te juro que me dolería en el alma tener que pedir permiso para hacer algo con mis hijas para darle una experiencia a mi hija quiero llevarme a mi hija a la playa a Aruba mm. tengo que pedir un aumento mm. tengo que pedir un adelanto de sueldo mm. y aparte que me den el permiso ah, puta, me muero me muero o sea, tener que limitar las experiencias de mis hijas por la decisión de otra persona sería, te juro una catástrofe en, en mi mente. No, 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 no podría limitar la educación. Hoy en día tiene una educación espectacular las chicas y, y el colegio. La verdad te juro que viviendo en Argentina con el tipo de cambio, no sé qué cosa es caro o barato. Eh, aparte no sé cuánto cuesta con otros colegios, pero lo pagamos sin que nos mueva un dedo. De hecho estamos pagando más. Eh, porque es una especie de cooperativa, entonces estamos ayudando a otros padres que no, no pueden pagar tanto. ¿no? Eh, el hecho de poder vestirlas, Mary y yo no somos muchos de temas materiales, no las llenamos de mil millones de juguetes, por más que tienen un montón, pero somos muy medidos con eso para que no se abrumen también los chicos. ¿no? Eh, pero por ejemplo, hoy día, hoy día mismo, hoy día este, llegó de, de Mercado Libre, eh, de una marca en particular, que es una muy muy buena marca acá en Argentina una caja llenecita de ropa. Mary les compró ropa para todo el invierno, las vistió. Nosotros no somos tanto de comprar tipo ropa cada cinco minutos, es como que compramos en un bloque todo. Pero lo lindo es de poder agarrar y gastarte. Sí, la verdad es, no voy a decir el monto para que no hagan suposiciones ni nada, pero un huevo de plata en ropa linda, de buena calidad, porque podemos, nos da la gana y mis hijas, yo quiero que tengan lo mejor. eso es lo máximo. Este, así que Emprender y tener la libertad y, y los recursos para poder... Los recursos es tiempo y dinero. Eh, y también otro recurso que creo que es importante es el ejemplo. no Eso yo lo veía en mi papá. Mi papá siempre fue emprendedor. Entonces yo lo veía pues viajando, lo veía haciendo negocios. Me llevaba a sus reuniones de negocios. Y decía, wow, lo veía como, <coughs> como un superhéroe. Ojo, si hubiera sido un supergerente o vicepresidente de una empresa, probablemente hubiera sido igual. Pero él me dijo una vez... ¿Sabes qué es que lo más lindo de tener a nosotros la fábrica? De que soy dueño de mi tiempo y puedo hacer lo que quiero cuando quiero. Eso me marcó la vida y tal cual. O sea, tuvimos una vida de privilegio gracias a esa fábrica. Entonces, que era de caucho, me acuerdo. Eh, entonces, para mí, por eso, el emprender eh, te genera esa libertad que elimina todo este tema, como te digo, de pedir permiso y que y alguien más tenga la decisión por, por, por encima de mis hijas, de su educación, su ropa sus juguetes y sus experiencias ni cagando me niego a eso y me rompo el alma para que siempre, siempre tengan lo que les dé la gana siempre y cuando sea responsable yo no creo que sea el papá que les va a comprar un auto del año, de lujo cuando tengan 18 años, no creo, yo creo que voy a ser la de mi papá mi papá que tenía una muy buena posición económica siempre me decía, ¿qué quieres? ¿ese carrito con todo remoto? perfecto, pon la mitad yo pongo la otra mitad. Yo tenía ocho años. Así como aprendí a vender limonada en la calle, vender ropa usada en la calle, vender perfumes y revistas en la calle a los ocho, nueve, diez años. Porque te, no me quedaba otra. Eh, y eso creo que quiero inspirar. Si es que me da ganas, ya vamos a ver de acá unos años eh, ese espíritu eh, en mis hijas. Ya depende de ellas también querer aplicarlo. Pero a lo que voy es que no les voy a dar todo en bandeja. No voy a criar unas... Unas este, niñas engreídas, consentidas, privilegiadas. No, no, no. no. Lo dudo mucho. Eh, aparte no es la vibración de la casa tampoco. Así que bueno chicos, eso es Papás Emprendedores. Espero que a través de mi historia, nuestra historia este, con, con Mary y nuestras chicas preciosas, algo haya podido rescatar, yo creo que sí. Te mando un abrazo enorme. Comparte este podcast con gente que tú creas que esto le puede aportar un poco de valor Mental y cast este es uno de mis hijos para mí también ¿eh? Mental y cast cada emprendimiento es como un hijo también la verdad y aprendes a amar y formar y a crecer y como un hijo pues obviamente nada como como tus hijos biológicos ¿no? Uf. lo que es amar y lo que es uf, es una cosa de locos te mando un abrazo enorme cuídate mucho chao